0: 音频与您共享，这里是 VOC 广播电台《百科探秘之古人社区》，我们将与你分享最古老的名人趣事、最猎奇的古人八卦。我是主播熊艳玲，今天我们将要讨论的是古人对杜甫有多爱。欢迎大家到我们的 QQ 音乐私群二七五幺三幺二九八与我们一起讨论，或者到我们的荔枝直播平台与主播进行互动。在节目的开始呢，我们首先来看一组数据：目前最新最全的《杜集序录》收自唐至清的杜诗文献七百五十三种，其中尚不包括散见于各处的论杜材料。可见南宋以来“千家注杜”之说虽是夸大其词，但也不无依据。然而，在杜甫生前，他不像李白、王维那样声名煊赫，甚至有些寂寞。晚年曾自叹：“百年歌自苦，未见有知音。”到了宋代，形势完全转变。陈师道说：“今人爱杜甫诗，一句之内，只窃取数字以仿象之。”他们意识到，杜诗千汇万状，如古含今。无有瑕疵，乃圣贤法言，非特诗人而已。尊度学度成为文坛主流，老杜诗当是诗中六经，学诗当以度为体，以子美之诗为宗。文坛政界的巨子王安石也在诗中谦卑的写道：“再拜涕泪流。”在此盛名之下。一些神奇的传说流行开来，有说杜诗为天人诗的。圣文素孟朝上帝，见殿上执扇，有题诗云：“叶柄更柄竹，相对如梦寐。”意其天人诗识之，既误以与客，乃杜甫诗也。有说杜诗可治病的，杜少林因见病虐者，曰：“送我诗可疗。”另送子张独楼雪模糊，手提掷还崔大夫之句，并遂愈。如果说上述两则纯属无稽之谈，那么叶梦得《避暑录话》中所记北宋中朝之事应该可信。吾门下居后，喜论杜诗，每对客未尝不言。少圣间为吏部尚书，叶涛志远为舍人，待漏远，每从官陈疾，多为宴与睡，往往疾坐以避假寐，不得交谈。唯吾至强强与论杜诗不已，人以为苦。志远折千坐于门外，言辞，一日忽大雨飘洒，同列呼之不至，问其故，曰：怕老杜湿。阅读、学习和谈论杜诗，前提是有文本。可惜杜诗散佚严重。据莫砺峰推算，杜甫去世时已编入诗集者约三千三百三十首，今存仅一千四百五十首左右。这还当归功于宋人王洙、王琪所编《杜工部集》二十卷，收诗一千四百零五首。为后世一切妒集之源头。自是以后，学者至于妒集，或补焉，或增教焉，或注释焉，或批点焉，或更转而诗化焉，为年谱焉，为集注焉，为分类焉，为编韵焉，或如今之为引得焉，溯其源。无不受二王所及，克杜公不及之次者焉。在此文本基础上，宋人毕露蓝缕，掀起杜诗学上的第一个高潮。赵思公新定杜公部古诗近体诗，先后并解注释详明，考证出典游历。郭之达《九家集注杜诗》，保存诸多散佚文献。史料价值甚高。蔡梦弼除了撰有汇千重本而文气连贯的《杜工部草堂诗笺》间，还投集诸家之论而成《杜工部草堂诗话》，为后世专家体诗话。黄熙、黄鹤父子的《黄氏补千家集著杜工部诗集》，经与细年，多为后世所采。元明两代，杜师学相对低迷，疏于考证，热衷批点，对律诗有所偏好。代表作有宋元之际刘辰翁的《集千家注批点杜公布诗集》，元人张信的《杜律演义》，名人胡振亨的《杜师通》等。提及杜师注本，今人一般会想到清代仇兆敖。蒲启龙、杨伦等人之作，但若翻开历代书目题跋，会发现刘辰翁的批点本是流行最广、版本最繁的一种，几乎藏书略有规模者都有一部。此书以不拘一格的审美批评见长，所开赏评之风，带有强烈的主观色彩，于元明两代影响颇大。由上可见，古人对杜诗是何等喜爱，以致前夫后继的搜遗文、校正误、注字句、论长短，甚至烂熟于心。在政务之余，龙母之上，小说之中，游戏之间。也不知不觉流露出来。清道光二十三年二月十八日，一代名臣曾国藩在日记里写道：“到湖广馆看杜诗一卷，纯是精气。杜诗韩文所以能百世不朽者，彼自有知言养气功夫。同月念八日又记：日来读杜诗颇有小得。”无事则心头口头不离杜诗，所谓心头口头不离，与当今一句情愫深情的流行歌词“无声又无息，出没在心底”何其相似！今天的古人社区就到这里，材料转自网络，敬请继续锁定青春调频，我是主播熊艳玲，我们下期再见。